0: pues Hola mi gente linda Espero que estén muy bien eh, El día de hoy Se va a estrenar El primer Episodio de este segmento Que se va a llamar Platiquemos en serio O hablemos en serio eh, Este segmento se va a tratar De temas un poquito más Formales Donde, vamos, donde todos vamos a aprender Donde van a haber Invitados, expertos en expertos en el tema, expertos en la materia, donde ellos nos van a contar anécdotas, experiencias, todo su conocimiento y pues en todo lo que va a durar el episodio vamos a ir, a aprender, vamos a ir aprendiendo bastante entonces el día de hoy tenemos invitado a Diego
1: Hola, soy Diego Toledo soy el primero en el,
0: en el episodio. De es, el primero, en es, es el primero, es la primera vez. También tenemos aquí a Andrea.
2: Hola, mucho gusto, igual, primera invitada.
0: Eso, son los primeros. Entonces, eh, el, el tema de hoy, vamos a hablar sobre. La política. Sí,
1: hablemos de, de a, política. A hoy vamos a hablar de, de, de política. política. Para no ser tan densos para claro. entrar en. en claro, vamos a.
0: Eh, vamos a tratar de que sea un poquito diferente como que no sea muy muy cuadrado por decirlo claro, así claro. salir Hablamos de la... en
1: serio pero con, con
0: una buena dinámica claro entonces eh, aquí te dejo porque digamos eh, aquí sos vos sos el experto yo la verdad no, no, me no estoy muy
1: ser el experto
0: pero digamos me... <risas> eh, conoces bastante o sea de lo de, del tiempo que hemos platicado eso me doy cuenta que tenés como un amplio conocimiento acerca de, de todo esto de lo mundo, si, si se lo puede hacer así de la política, de todo este ambiente. Entonces, créeme que el día de hoy voy a aprender un bastante y, y nada, no sé qué con qué te gustaría empezar.
1: A ver, yo, yo creo que es importante. Bueno, no soy no soy experto en el tema, me gusta mucho, me apasiona mucho la historia, la política de, de Guatemala de, y en el mundo en general. Me gusta me gusta entender qué fue lo que pasó y por qué estamos, este mundo, por qué está como está. Pero yo, yo empezaría con... Con preguntas, porque, o sea, y esto es también para la audiencia, para que se cuestionen. Cositas sencillas que no entendemos, pero que, que sí. están ahí, que, que debemos saber en alguna medida como responsabilidad ciudadana, y que esto no nos lo enseñan en la escuela, ni en el colegio, ni en la universidad. Bueno, en la universidad, en alguna medida sí. Sí, muy poco. Eh, y es muy poco, ajá. Entonces, yo empezaría con una pregunta, y me gustaría saber, Coca estás en, o sea, en la libertad de decir No lo sé Ajá. Pero me gustaría saber si vos conocés Cómo se eligen eh, Las corporaciones municipales Por ejemplo, cuál es el método Por qué a veces entran unos de un partido Y otros de otro
0: partido Y me gustaría Si tenés alguna noción Bueno, o sea el, pues Siendo muy sincero, no para nada o sea no, no te quiero hablar pa, Ni inventar nada, Eso... no, 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 para nada Sinceramente no Ok, no, no. genial, no, no pasa nada, eso es
1: común, o sea, no, debería, no deberíamos normalizarlo, el, el no saber, pero es común en Guatemala porque en Guatemala no existe una cultura eh, política, ¿no? Claro. Eh, solo algunas personas que tienen como ciertos privilegios, llamémoslo así, a la educación, a, a cierta información, eh, logran obtener eso, que es un privilegio aquí en Guatemala y no debería serlo, pero por ejemplo, respondiendo a esa pregunta es... Las corporaciones municipales, al igual que los diputados eh, del Estado Nacional y, y los distritales, eh, se eligen por medio de la, de la ley de Jont, el sistema Jont, que es por minorías. Es muy difícil explicarlo sin graficarlo. O sea, a mí me cuesta mucho si no tengo un pizarrón enfrente porque creo que de forma gráfica se entiende mejor. Pero esta es la, la, la primer cuestionante que dejamos aquí a la audiencia Para que lo busquen, para que vean un videito en YouTube Ahí está, súper sencillo, hay miles de videos Vayan y busquen el sistema de HUNT HUNT se escribe H-O-N-T Y se sacan la duda Esto es por minorías y esto lo que permite es, teóricamente Que los partidos con menos votos puedan tener representación En este caso en las corporaciones municipales o en el Congreso entonces, esto sí es importante que lo sepan, para que, para que más adelante entiendan también por qué existe una primera casilla, una segunda casilla, una tercera casilla en las diputaciones, todo esto. Uh -huh. Pero vamos a ver, otra pregunta, que ya la, uh -huh. ya la dije yo ahorita, pero a ver si puso atención Coca. Uh -huh. ¿Qué, ¿Cómo se eligen los diputados? A ver, ¿cuántos listados hay en
0: Guatemala y por qué? Si Ana, muy bien, Yo, espérate, mi ratoncito se quedó así como que uy, quieto. con los ojos saco. No, sinceramente no, más. No, no, sí, sí, no para nada. A ver, Andrea.
2: No sé cuántos listados, pero igual forma es por sistema de hunt. Eh, imagino que son distri distrital, nacional y no sé si existe otro, solo esos dos.
1: Excelente. Sí, está súper bien la respuesta. Es estado nacional y el estado distrital Ajá. y tenemos también eh, la elección de los diputados al parlacén Ajá. eso también es, es importante conocerlo, pero los listados distritales y nacionales en Guatemala el distrital se divide en los 22 departamentos que hay, cada departamento es un distrito y en la capital existe el, el distrito metropolitano que es eh, un distrito más, que entonces serían 23 distritos Dentro de esos distritos, la representación... O sea, porque aquí hay tres diputados y Huehuetenango tiene nueve diputados. Y eso se debe a que tiene una representación cada 60.000 habitantes. Ajá. Entonces, en, Guatemala, en Zacatepeque, por ejemplo, hay más de mil habitantes. Tenemos la representación de tres diputados. 6 por 3, 18, mil habitantes. Ajá. En Huehuetenango, que hay más habitantes... Creo que llegan hasta 11 eh, diputados electos. Por eso es tan jugoso ese ah, departamento okay. para las personas que son sucias. Porque ahí entra mucha gente. Y entonces tenés claro. más oportunidades de quedar en Huehue que en Zacatepec, que claro, es el 13, claro, claro. Y eso es el, el distrito. Esos son los distritales. Y el listado Nacional. Se elige por, por papeleta O sea nosotros vamos a buscar la representación no, sí. Si normal recuerdo son 25 diputados Pero espero no estar equivocado Que van a Que nosotros tenemos que elegir directamente Ese listado es único en Guatemala Todos votamos por el mismo listado y ponemos a 25. Entonces, esos listados nacionales, por lo regular, los partidos convencionales venden esas casillas. O sea, uh, ah, dame dos milloncitos de quetzales y, y vas en la segunda casilla, en la tercera claro, casilla. Tío. Y más si sos el, el, el partido que ya casi queda, como Valdizón cuando dijo yo, a mí me toca que ¿ah? Bueno. Entonces vendía esas casillas de alguna manera o se las daba a personas con mucha influencia o las personas que le lavaban el dinero, qué sé yo. Pero eso es una es, es jugoso eso en, en los partidos políticos.
0: Esa, eso Fete no me lo sabía, que digamos, según el número de habitantes de cada departamento, es el, el número de, de representantes. De represent eso, eso eso sí no me lo sabía, Fete. Correcto, y hasta, si no estoy mal, hasta el
1: 2016, ahí estoy parafraseando, no me recuerdo la verdad. Se dejó un estimado de 160 diputados, ya solo, solo pueden haber 160 diputados en el Congreso, ya por ley, ya no pueden haber más, se, se tendría que reformar la ley electoral y de partidos políticos, pero ya teóricamente solo a 160 podemos llegar. A ver, si, si tuvieran que elegir mañana, me gustaría que respondieran cuántas papeletas les dan en la... En la a la hora de votar, en la primera vuelta, porque recuerden, casi siempre hay dos vueltas, Ajá. pero ¿cuántas papeletas les dan y cuáles son? A ver si se acuerdan o, o a ver si saben.
0: Yo creo que son las del color. ¿o el color no? ¿Y ¿Cuántas y... son?
1: Para empezar, ¿cuántas son? Son cinco, ¿no? Ahí está, excelente. esto
0: está, Coca, Ahí todo mal emplasticado, pero ahí me defiendo.
2: Ajá. Y a ver,
0: el color creo que son amarillas, ¿no? O, 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 sí, o rosas Tienen diferentes ¿no?
2: colores.
0: Sí, es azul, amarillo, verde,
2: rosa, Ay, blanca.
0: blanca y rosa, creo, ¿no? O roja, algo así. Es como
2: rosada, ¿ah? Como
0: rosada. ¿no? ¿Y a cuál le pertenece a cada quien? Ah. a su máquina, sí, sí. <risa> yo creo,
1: ese sí Yo te... me acuerdo de tres no lleva o de hasta cuatro. Ahí, pero... <risa> Ni siquiera... Ah, bueno, la verde... No, la rosada es para las corporaciones municipales. Ajá. La blanca es presidenciable y vicepresidenciable, o presidente y vicepresidente. La amarilla es parlacén, Ajá. Eh, para los, los parlamentarios de Centroamericanos. ¿Y qué otro color hay? La verde es distrital. Y la azul creo que es listado nacional. Ahí me estoy equivocando, en esas dos me estoy equivocando, creo que es al revés. Pero esos son los colores. Y a la hora de votar le dan a unos cinco papeletas. Y ahora ¿cuál es el método? ¿Cómo uno puede ir a votar? ¿Qué tienes que hacer antes de ir a votar? Para
0: poder votar. O sea, lo esencial es ser mayor de edad, no? Ser, ser mayor esencial. de edad, ajá. Tener tu DPI. Tener, tener tu EPI, y Ser del país, ¿va? O sea, ah sí. Tienes sí. que ser del país. Correcto. Sí, eh... porque puedes tener un DPI rosado,
1: tienes toda la razón, que eso es para los extranjeros.
0: ¿sabes? Ajá, y.. Eh, Eso, no se venía el Eso. nombre. Gracias.
1: Ajá, empadronado. Estar empadronado Ajá. es fundamental. Es si una querés vital. pertenecer a un partido o querés votar, tenés que estar empadronado. empadronado
0: puro huevo. Eso. Y nada, y después asistir al, al centro de, de votación según donde te haya tocado. Correcto. Ahí está. En la mesa.
1: A ver, ¿qué, ah. otra, ¿qué otra pregunta? Ahora que ya estamos en el tema. ¿Qué Ajá. otra pregunta tenés? ¿Qué, qué, te, ¿Qué te surge ahí? Hablemos. Ahorita estamos hablando de elemental, O sea, muy claro. a la parte partidista Política y, y viendo Todo eso que sucede en, en las elecciones Pero hay temas políticos De, de historia Hay temas políticos
0: eh, Económicos No sé algo, Bueno, algo que me llama mucho la atención es eh, Digamos, todo lo que le inviertan los partidos O sea, el a la hora del de, financiamiento eso es lo que yo dije, es lo que me da como mucha curiosidad, o sea, ¿dónde es que consiguen el financiamiento si es de ellos o, o cómo está el, la movida?
1: A ver, yo voy a, voy a, porque ahí no me he metido mucho a la parte financiera de los partidos, no conozco mucho, pero lo, lo que conozco es que las aportaciones vienen de parte de los afiliados Ajá si sos afiliado y das una cuota De manera mensual o trimestral o anual Ese aporte es el, La parte económica Las finanzas del partido Esto estoy hablando En la teoría Ahora ya y luego nos pasamos a la práctica Entonces en la teoría Vos como partido tenés que eh, perdón, Rendir cuentas claro. Entonces, Por ejemplo, Coca anualmente Da 20 mil quetzales al partido Se le hace un recibo De donación Coca lo puede presentar como un elemento fiscal, ahí sí no no tengo mucho conocimiento y el partido ya puede hacer con ese con ese financiamiento lo que necesita pagar personal, pagar la sede, eh, algunos implementos, eh, vamos a salir de caravana, pues hay que pagar combustible, todo eso y también está el financiamiento de entidades, por ejemplo en el extranjero, si viene de parte del extranjero el financiamiento lo tenés
0: y lo debes usar únicamente para formación política para Pero talleres. digamos si, si te viene financiamiento del extranjero, de cierta manera lo tenés que reportar claro, a algún lado
1: todo ¿no? eso entra como, como o sea, lo tenés que reportar porque si no sería sería ilícito estarías Ajá. usando un dinero que puede venir de, de manos limpias o de, pero si no lo presentas estás cayendo en una
0: un lavado, tal vez. Eh,
1: puede ser lavado, correcto pues de alguna manera puede ser lavado Ajá. Entonces hay que reportarlo, pero el dinero del extranjero se utiliza única y exclusivamente para formación política. Entonces, en, en, en algunos casos eh, se ha oído o se sabe de casos eh, eh, incluso judiciales donde utilizan aportes del extranjero y lo meten ahí que para las camisitas y para Cabal. y eso es ilegal, eso no se debe hacer. Para eso está el financiamiento propio del partido Que Ajá. lo tienen que dar los afiliados Y ahora nos pasamos a la parte Esto es la parte teórica La parte práctica en Guatemala Es que los partidos en general No voy a hablar de uno en específico No reportan eso Entonces creo que en tiempo de campaña Tienen hasta 60 millones de quetzales
0: Es que eso que él te iba a decir Porque eso o se suponete Hay muchos partidos que gastan millones ¿no? O sea, no es como no es como que tus 10 mil que sales y ver que sale no o sea son cantidades muy grandes ¿no? entonces, vamos a tomar un ejemplo de un partido que ya desapareció para que no para que no para que no haya
1: discordia para aquí, ¿no? Para
0: que no haya salseo
1: el ¿verdad? partido eh, líder de Manuel Valdizón que ya fue juzgado y en Estados Unidos también entonces ese partido por ejemplo vemos que el, el candidato a presidente Viajaba en un helicóptero Que era uno de los mejores helicópteros de Guatemala Creo que era para seis personas Y solo el alquiler de ese, de ese, de ese helicóptero diario Es, es carísimo ¿no? o sea, Sin contar que cuando se bajaba de la, al, del helicóptero Tenía cuatro o cinco Suburbans Y una Audi A, a su disposición guardias. Blindada, guardias con armas largas eh, ...la comitiva que lo acompañaba... Eh, lo, que, ...lo que comían... ...todo eso... ...en tiempo de campaña... ...se debe reportar... ...entonces ¿qué hacían estos partidos? ...solo no lo reportaban... ...porque... ...¿cómo el Tribunal Supremo Electoral... ...va a saber que te fuiste en helicóptero a Petén? ...tiene que haber una denuncia sobre eso... ...y... ...en ese caso... ...con Manuel Valdezón... ...pues hubieron varias denuncias... ...pero... ...está cooptado el sistema de justicia... ...entonces se las logró escabuir... ...pero en, en... ...en otros casos... Donde el narcotráfico es el que... Le da financiamiento a los a los partidos políticos como... Bueno, ese partido aún está vigente, pero, pero es, es cierto. Mario Estrada de, la, de UCN. Que está en Estados Unidos por narcotráfico. Entonces uno dice su, su partido y su estructura partidaria era financiada sí, pues, por el mismo narcotráfico. Entonces... Eh, lo que, lo que logras ahí es Confabular a una A una serie de, de personas Afines a eso Que de, digamos dentro de una democracia No debería existir o sea, claro, Aquí no en la diría. democracia hay espacio Para el que piensa con la derecha, para el que piensa Con la izquierda, para el que piensa De cabeza, para la Incluso la anarquista, pero no hay Espacio, no debería haber espacio Para las personas que se Dedican a delinquir, a Saquear el estado, a claro distribuir droga, todo eso. Entonces, el, esa es la, la parte práctica de los partidos políticos en Guatemala. Hay muy pocos partidos que se logran financiar de manera real y yo creo que ahí está el,
0: el cambio de, de Guatemala. Partidos que se logren financiar bien. Pero bueno, yo creo que estamos de acuerdo en que si sí hay una gran diferencia a un partido que, que está afiliado a ciertas entidades de que se dedican a delinquir o sea, que, que ¿sabes de que tenés un, un presupuesto, por decirlo de una manera ilimitado? Sí, casi. además un partido que sí lo hace todo legal y todo serio. Creo que sí hay una uh, una gran diferencia.
1: Es, es abismal la, la... Digamos el... Te voy a poner un ejemplo. Ay, tiempo. Andrea viene en un curso, está ¿Ya? oyendo... Ah, ya terminó. Ah, no. por eso venía callada. Sí. Pero te voy a poner un ejemplo de eso. Por ejemplo, tenemos que llevar a cabo una asamblea como partido. Esa asamblea necesita pues que venga gente. Tienes que pagar algún cierto transporte para que venga gente de los municipios a la cabecera o algún municipio nos traslademos todos, qué sé yo. Entonces, en esa asamblea, vos tenés que tener recursos también para pagarles eh, el alimento, algunos la estadía, los que vienen de Petén. Avión sí. o a, u hotel. hotel o sea, estoy hablando de una asamblea nacional. Pero ¿qué pasa si... <risa> estoy hablando que eso nos puede costar hasta 35 mil que sale siendo austeros. O sea... Sí. O más. Ajá. Un poquito más. Un poquito menos. Pero me aparece a mí aquí un narcotraficante y me dice... Ah, no te preocupes. Yo aquí te pongo 10 mil dólares. Con 10 mil dólares vos levantaste una asamblea. Claro. Eh, y a él no le costó nada. ¿Por qué son 10 mil, mil dólares para, para alguien que, que tiene millones? Pues, claro. Y millones del mal. Entonces, hay, un, hay una diferencia abismal. Vos vas a ver asambleas donde hay muchísima gente que son financiadas y directamente por el narcotráfico. Y esto también ha sucedido en incluso manifestaciones. Recordemos el, el jueves negro, que cuando sí. Ríos Montt quería quedar de, de, de presidente, ¿va? Que se quería... Incluir entre los presidenciales y lo logró de una manera, creo yo sucia, que tenía cinco mil, ocho mil personas en la plaza, todas pagadas por entes oscuros entes oscuros
0: de antaño sí, de que vienen desde hace
1: de 50 oh, años oh, atrás 70 años atrás, entonces ahí puedes, puedes dimensionar la capacidad que existe de un partido limpio es pequeño, sí, a, a un, un partido, partido sucio que se puede hacer grande en cuestión de, de
2: un año. Yo quiero agregar también que te puedes dar cuenta cuando el financiamiento es lícito o es ilícito en el tipo de campañas que tiran. En la nueva ley electoral de partidos políticos ponen un techo límite en donde puedes gastar, que si sos municipalidad creo que son como... Eh, de mil, no me recuerdo ahorita bien de las cantidades pero ponen como un límite y el problema que está dando es que eh, ves un montón de vallas de anuncios, de boopies, sí. y casi en la mayoría de los partidos que uno llega a conocer son los ilícitos porque ellos sí tienen acceso a poder poner estas vallas y esto y el otro, por lo que decía por ejemplo Diego del Narco porque un afiliado no te va a pagar una valla un mes o tres meses que dura la, la campaña, ¿verdad? Entonces son un montón de detalles que ahí puedes identificar también. Esto de las eh, famosísimas caravanas que hacen también en carro o a pie o Hola, todo sí. para... Eso son pagadas también, le tenés que dar alimento a tus personas, les tenés que dar los banderines, las playeras, las gorras... Y realmente que tu afiliado aporte unos 20 mil quetzales por cada caminata es imposible. O sea, a menos que tengamos a alguien perteneciente del CACIF, pero no apoya a todos estos lícitos. ¿va? Claro. Entonces oh. ahí también puedes ir identificando qué partido sí tiene y no tiene un financista lícito, que sean sus afiliados. Que, mira, ni porque se hace el más millonario, no creo que es más de 2 mil quetzales mensuales a un partido político. O sea.
0: O, o me imagino, digamos que, digamos para, eh, no sé, se me ocurre, digamos, para no darse color, va, De que están siendo financiados por, por gente que se dedica al mal o al oscuro, por decirlo así. Me imagino que, no sé si ha pasado de que a veces crean empresas falsas, por decirlo así.
1: Claro, claro. Me mira, me yo imagino. te puedo poner un ejemplo de una empresa que justamente lo que hacía era conseguir favores políticos a futuro y era la de Byron Lima, estando él en la cárcel. Bueno, Lima fue el personaje que fue juzgado por el asesinato de Juan Gerardi. Y, bajo las naguas ahí de, de un montón de personas, el señor se hizo el amo de las cárceles y él tenía una maquila dentro de las cárceles. Y esa maquila lo que le hacía era las camisetas al Partido Patriota. Entonces, cuando quedó el Partido Patriota? ¿Qué esperas? Que ese, que ese zar de, de las cárceles sea, sea más amo y señor y tenga a disposición el gobierno. Entonces, ah, que vamos a tener que subir la tarifa de, de, de las llamadas dentro de la cárcel Y él podía decir, no, aquí no O en este caso se, se peleó con López Bonía, Pero él tenía cierto mando dentro de la cárcel Que no debería ser así, era una cárcel Valga la redundancia, para presos, ¿verdad? Ajá. O sea, que están privados, privados de, de libertad. su libertad Y que deben... Pagar esa condena Y básicamente tenías a alguien más libre Que un guatemalteco un alteco, Fuera claro. de la cárcel Entonces era pues es es una empresa
0: o un monopolio Lo
1: volvía sí, de adentro básicamente, con, la, con la ayuda del estado Porque primero comenzó como partido Después ya claro. era presidente
2: Aquí viene una cuestión ¿Será que esa maquila paga impuestos? ¿O es doblemente libre? Y de recibir ay, dinero
1: Recordemos que las maquilas claro. en Guatemala Tienen una ley específica Ajá. Donde están incluidas que no son maquilas, la Pepsi, Maler, eh, la cervecería centroamericana creo que también está ahí, o sea, todas las camas que están incluidas
2: como maquilas. como
1: maquilas para no pagar impuestos.
2: Sí, y no son maquilas, ajá.
1: Entonces es probable que haya estado en ese régimen o que incluso ni hubiera estado inscrita, pues que no creo, por, por temas de... de compra.. de compras, gobierno, y, o compras ajá, Todo
0: eso tendría que haber estado inscrita, ajá. Ahorita que André me dice algo, y yo les quiero preguntar... Eh, es cierto que hace unos años pusieron como cierto límite para gastar recursos eh, sí. los Bien. partidos, o sea, sí. le pusieron cierto límite, o sea, ¿ustedes no. creen que sí funcionó? No. O... Al contrario, yo creo que ahí,
1: o sea, la, los partidos responsables buscan de alguna manera tener todos sus libros en, en orden y los partidos irresponsables, te voy a poner un ejemplo de algo que sucedió con las reformas, y es que no podías pautar en, en las redes sociales. Uh -huh. No podías decir, "Ah, voy a publicitar este mi video en campaña porque me fue bien, va." Uh -huh. No podías, era un eso es un delito. O sea, eso ya está es, eh, tipificado en la ley. Y Arzu, este cuate que se tiró Roberto Arzu, llama también. Eh, Llamatey también. Pautaron. Entonces, Decís, o sea, esto es, la ley les valió un guango, ¿ah?
2: ¿eh? Y perdieron los que sí buscan apegarse a la ley. Entonces, ¿qué pasa? Limitaste a los que les cuesta un chingo llegar al, al conocimiento de la gente mucho más de lo que antes estaban limitados. Entonces, claro,
0: sí, fue como Le diste
2: una prioridad al que siempre está en la contienda. Ah, entonces,
1: ese techo de 60, 60 millones, no, no, no me equivoco. 60 pero, son 60 millones y si no estoy mal. Eh, ese techo presupuestario, los, los partidos, o sea, Yamatei en, en, en su tiempo de campaña, lo superó por completo y ahí teníamos a, a su director de campaña dando una conferencia en Cancún, ahorita no recuerdo el nombre, contando abiertamente todo lo que habían hecho para evadir la fiscalización del TSE. Entonces, te das cuenta que a pesar de todo eso... No importa lo que les pongas de límite, sino yo creo más en, en lo que, o sea, tenés que ser, tenés que castigarlo bien. Ajá. Y si el castigo son dos mil quetzales de multa,
0: es que ¿Qué son?
1: mejor vámonos, pasémonos las trancas. ¿vale? Cabal.
2: Entonces, Eso dijo Yamate incluso, y el de la campaña, es que si a mí me ponen multas, me sale más barato pagar la multa que un permiso.
1: Ajá, entonces ahí es donde creo yo que debe entrar un poquito más coercitiva la ley... Decir, ok, si haces esto mal, si haces esto mal, si te comprueba, eh, te, te vas, o sea, te votamos de, de la contienda, porque no debe ser esto lo que, lo, que, lo que buscamos en esencia, en la
0: democracia, no es esto, o sea, que todo el mundo se salte las trancas, puros chivos. ¿va? Ahora ahora yo les pregunto, ahí está, si digamos, a los dos, les, los dos quiero que me respondan. Si hoy les dijeran vamos a reformar esa ley, vamos a reestructurarla otra vez, vamos a penalizar, ¿cómo se usa? ¿Cómo vos lo, lo reestructurarías? Primero, lo primerito que haría, y es el tema que yo tengo
1: entre ceja y ceja, y es lo que, lo que me cuesta a mí, es el financiamiento. Y te voy a decir por qué. Si yo quiero financiar a un partido, yo casi que tengo que ir a la, a la oficina central a firmar un recibo. Por un quetzal. Por un quetzal o por mil quetzales o por 20 mil quetzales y no puedo hacer una un, un cambio de, digamos de mi cuenta a la cuenta del banco hacer un, una transferencia electrónica no puedo hacerlo porque es ilegal y yo creo que ahí es donde están cometiendo el error porque efectivo todos tienen y vos te inventas sí. un DPI y vino Juan Pérez y vino Coca y vino Diego y ya ah, y teóricamente dieron en total 100 mil quetzales pero ya lavaste ya, ya lavaste ya ese dinero con esos recibos entonces si vos lo metes al banco y del banco puedes hacer transferencias tenés un control extra que es la superintendencia de bancos uh -huh. o sea, si vos estás lavando dinero en los bancos te va a caer la CIF. Sí. Uh. entonces yo creo que ese es un elemento fundamental que hoy lo estamos viviendo o sea, hoy yo lo vivo en el partido en el que estoy y, y me cuesta mucho conseguir ese financiamiento aquí en el departamento porque es engorroso el proceso la gente quiere aportar pero Ay, yo no tengo tiempo para ir a la zona 1 ¿qué? O aparquearme sea, eh, pagar parqueo, parqueo. Bajarme eh, tener Que le tráfico, hagan, le, le tra... no, que no es tengo locura. tiempo sí. Entonces no es falta de voluntad Porque la gente quiere aportar Pero el sistema está hecho Justamente por los corruptos claro. Entonces, A lo que les beneficia a ellos Ese sería el primer elemento Tengo varios ¿no?
0: Yo también Yo le agregaría. tengo
2: varios si pero es chance
0: de que te vean Hoy en la tarde hay una reunión para reestructurarlo todo y usted va a hacer la...
2: Hablemos, por ejemplo, del financiamiento, que es el tema que estamos tocando. Porque yo, por ejemplo, reduciría la cantidad de partidos políticos. No dejaría que existan más de cinco o siete. Pero hablando del financiamiento, eh, yo haría que el financiamiento pueda venir solo de afiliados y poner un límite por afiliado. Que sea un límite de 20 mil mensuales o algo así, para evitar que alguien cabezón venga y nos dé un financiamiento ilícito y qué haces con esto también ¿Todos los partidos políticos tienen pues ética deberían de tener un código claro. ético un tribunal de honor entonces puede ser primero juzgado segundo a nadie de los cabezones les gusta pertenecer a un partido porque siempre tienen que ir al lado de donde más les guste cómo les toca la música verdad entonces limitas a esto, los atas al partido político, pero también es limitas a que no pueda dar tanto dinero para que después no tengas que estarle pagando tanto favor político, ¿verdad? Ajá. Entonces eso haría yo en el financiamiento.
0: No sé qué otra cosa...
2: Uy, en la,
1: la reforma...
0: En cuestión así. de, digamos, de penalización, si en dado caso se llegara uh, o sea, a, a encontrar algo ilícito, por decirlo así. La cancelación de los partidos también Me parece, fuera. Me
1: parece sí. interesante Porque O sea Si vos estás en un partido digamos, Pertenecemos a un partido político O pongámoslo en plan de fútbol Estamos en un equipo Y a o sea, El derecho penal es personalísimo Pero Si viene Somos once en la cancha Y aquel viene Y jugó con Con tacos Con, con púas Ponetele y lo expulsan a él yo creo que debería de ser a todo el equipo en este caso de los partidos políticos no estoy poniendo ejemplo de fútbol pero Ajá. a todo el equipo porque permitieron
0: porque su, que o sea, ese de que estaba jugando así jugará
1: con los zapatos con púas por
0: ejemplo Ajá.
1: entonces yo creo que si el secretario general o los secretarios municipales están cometiendo errores que la claro dependiendo el delito que se cancele el partido, porque entonces vas a tener los ojos de todo mundo, y mira, ¿a qué le está haciendo las cosas mal? No, 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 no le permito porque nos van a cancelar el partido, ¿ah? o sea, de, espérate, creo que las, las... estoy hablando, en, en... claro que había que como que especificar los puntos, pero me parece que las penas tienen que ser más fuertes, eh, no tanto económicas, sino, ok, este partido va a tener que guardar cuarentena, va ¿ah? Claro. Durante una campaña política no puede salir Porque hizo las cosas mal Entonces te vas a dar cuenta que todas las ratas Abandonan el barco uh -huh. Y se quedan solo los,
0: solo los elementos fundamentales ¿no? Ajá. Eh, Sí, porque como como os decís o sea Tu multa de dos mil quetzales que es, La pagas, que, la pagas Que es, que es para Paz. ellos
1: ¿no? <risa> es, es irracional
0: <risa> las, las, las penas a veces
1: Y eso, o sea, está en Guatemala En, en toda la ley, pues hay leyes de 1960 que tienen multas absurdas de 20 quetzales, es que quetzales, 10 que quetzales por delitos fuertes pues. y no sé, vos qué pensás de la ley electoral de, de esto que estamos hablando, yo quiero oír tu opinión okay, también, ¿cómo?
0: pues mira, fíjate que algo que se me hizo muy interesante que cuando pusieron esa ley, digamos del del como limitar el presupuesto porque digamos yo yo, yo, yo me ponía a pensar así como que A la madre, o sea, todo lo que se gasta O, o sea, creo que de cierta manera Sí sería como lo bueno eh, Poner un limitante, ¿va? Porque de cierta manera como que les chingase el, La movida a todas esas entidades, sea, Y algo muy importante Creo que sería el Como que el, Una penalización más fuerte, como vos decís O sea, si, si es algo muy grave Tratar de sacar a, a todo el partido, ¿va? Ajá, no. votarlos. Votarlo, porque. Que, que la
1: gente adentro del partido, eso es lo que yo creo. Que la gente adentro del partido tenga miedo de tener a una persona sucia dentro del partido, porque en la medida que lo cachen a él, nos Saben vamos todos, ¿verdad? Todos, claro. Entonces, que puedas Que no sea solo esa parte social la que juzga de, ah, está en tu partido aquel cochino, que narcotraficante, lavador de dinero y lo que querrás, o aquel diputado sucio, ¿verdad? Que. Que vos puedas hacerlo en general con todo el partido. Eso es muy difícil porque, o sea, yo me imagino que existen teorías sobre eso, pero limitas a la gente a que diga, ok, estoy en un partido y en la medida que entre algún sucio, nos lo botamos, no lo votamos, nos lo echamos. Claro, claro. Eso creo que sería fundamental. A ver, yo quiero hacerte una pregunta, a vos coca.
0: Venga.
1: De la, de la, naciste en el 99, ¿va?
0: 99.
1: ¿Del 99 para acá, qué presidentes te recordás?
0: Me recuerdo, ok, me recuerdo de... Oscar Berger, creo que era. Sí. Eh, este Colón. Álvaro Colón. Uh -huh. eh, el Oe Otto. Otto Pérez, Pérez Molina. Molina. Eh, el, el... Que estuvo antes ahorita de Yamate, ¿cómo se llama este cabrón? El Payasito. El soy. Payasito, Cabal. <ríe> <Esos. risa> el Jimmy Morales Cabal, se me, se me fue el nombre. deos me acuerdo. Ok. Me recuerdo.
1: Eh, sí. Están todos, creo yo, desde que, ¿Sí? te, desde que tenés memoria desde, sí, desde de que Recher tengo memoria antes estuvo Alfonso Portillo Portillo Antes de Alfonso Portillo, Álvaro Arzú. Arzú Antes de Álvaro Arzú estuvo Ramiro León Carpio Ajá Y este cuate que está en Panamá Que siempre se me olvida, el de La Guayaba La queremos todos, se llama el libro Serrano Elías Y antes de él estuvo Vinicio Cerezo, que es la era
0: democrática no, Sí, desde de la eso, era
1: antes Pura la de era democrática Coca ¿Qué presidentes conoces?
0: justo Rufino Barrios. Es muchísimo antes, ajá. Eh, Jorge Ubico. Jorge Ubico. Uh -huh. Solo, o sea, de los que se me vienen ahorita, de los que he escuchado, sí. Uh -huh. A ver, Andrea.
2: Eh, um... Antes de la era democrática. Ah, no sé mucha historia. <risa> eh, pero antes fue el Triunvirato, creo yo. Que este fue. Um, siempre lo mencionas y se me acaba de olvidar. El, el, el grande, el. Ay, se me olvida. No,
1: voy a, no la voy a ayudar.
2: Ah, <risa> eh, justo Rufino Barrios fue antes de la democracia. Uh,
1: mucho antes.
2: Mucho Está. Um, ¿Por qué se me olvidan ahorita? <risa> Eh, hay un García, Mario García, Mar... no me acuerdo, Vinicio Cerezo
1: Él ya, será oh, él ya era democrático, ah ya era democrático
2: Arbenz fue antes de la democracia?
1: Sí, Juan Jacob Arbenz él fue
2: eh,
1: parte del triunvirato de la revolución ajá.
2: del 44 eh, Oh, no. <risa> oh, no. Se me, se me recuerdan todas las... Mariano Galta. Ah, se me recuerdan todas las, las imágenes uh -huh. de sus rostros, pero ahorita me vino el billetito, cabal. Pero no me recuerdo de los nombres que otras tuvo.
1: A ver. De la época antes de la democracia, así... Digamos, los más cercanos. Está Shell Bauer. Mm. Está Ríos Montt, Está Méndez Montenegro. Está Castillo Armas que fue el que le dio el golpe de Estado sí. a Juan, eh, Juan Jacobo Arbenz Ahí está Arbenz, está antes de Arbenz está Juan José Arevalo Bermejo uh -huh. que para mí es uno de los mejores presidentes que ha tenido la república antes está Ponce Baides que es el que se derroca en la revolución que todos, todos creemos que fue Ubico el que se derrocó si sí, es cierto, se votó pero Ponce Baides era el sucesor ¿va? o sea, era el siguiente dictadorcito uh -huh. entonces se le vota a Ponce Baides, está Ubico y, y antes de ubico está Incluso está Justo Rufino Barrio, Rafael Carrera Mariano Galvez Que son eras, hijo de madre Muchísimo tiempo atrás Ahora De todos estos presidentes De los de la era democrática De los de la era antes Ajá. de la era democrática ¿Cuál es el mejor presidente Y el peor presidente para ustedes?
0: Okay. Bueno de, de lo que me han contado amigos ¿Claro? Papás, abuelos Me eh, según para ellos, y se me hace muy interesante o que tuviera chance de poderlo conocer, sería Jorge Ubico. Jorge Uico, ok. Porque muchos me cuentan que en su época como que había, como que no había tanta delincuencia, no había tanta como corrupción, o sea, tan dándolo tan, tan que sea en color, ¿va? Ajá. Entonces como que si sí era muy estricto cuando estuvo él. Okay. O sea, como que sí había mucha disciplina, por decirlo así, o sea, sí era... Entonces, eh, para mí, creo que él fue uno de los mejores. Ok. Y el peor, tan chingo, <ríe> creo que Jimmy, Jimmy Morales. Jimmy Morales. sido uno de los peores. Morales. Ajá. A ver, Andrea.
2: Para mí, el peor ha sido este Ríos Montt. Él generó muchísimas cosas en el país, mucha violencia, mucha muerte... Yo lo tomo todavía como genocidio, aunque lo hayan dicho que no, pero sí exterminó muchas eh, poblaciones. Eh, trajo mucha pobreza también y en base a todo el suceso que pasó, creo que él abrió puertas a que después todos los presidentes supieran las técnicas y tácticas específicas para poder robar, para poder tener suficiente poder y dejó una vara alta que quieren llegar los malos, entonces para mí él ha sido el peor. El, el mejor para mí también era Ubico antes de saber toda su tarea, toda su gracia que tuvo al final porque él empezó como muy buen presidente pero falló al vender todas las bananeras y esto y el otro, entonces fue uy, es una cosa de historia, pero a Bermejo hasta ahora lo conozco porque él está pues su hijo en parte del, del partido y creo que mmm, no sé si lo tengo como mejor, me hubiera gustado que Ubico haya terminado como empezó, si terminaba como empezó hubiera sido él, pero de momento creo que Areva lo es. Es el mejor, de los que mejor ha hecho las cosas Y que hizo muchas reformas para bien Que actualmente todavía usamos Entonces Eso es lo positivo, ¿verdad? Que, que hagan más reformas y, y bien Aunque igual todos tienen algo que criticar
1: claro. claro Yo los voy a contradecir Porque para mí el peor presidente Y lo comparto con Andrea también Pero en primer lugar está Ubico Como peor presidente y como mejor presidente, ya lo había mencionado antes, Juan José Revalo Bermejo. Ahora, ¿por qué pienso que Ubico fue uno de los, de los presidentes más, más malos y dañinos para, para Guatemala? El, entiendo su punto de vista o sea, el, y, y lo respeto, pero el, el tema con Jorge Ubico fue que había demasiada discriminación.
2: Mucha.
0: Entonces,
1: por ejemplo, la ley de la vagancia. ¿En
2: qué? ¿En qué son? Ah, para los pobres. Entonces, ah,
1: okay. Por ejemplo, te voy a poner el ejemplo de la ley de la vagancia, que esta era una ley, si no mal recuerdo, eh, que venía de Alemania, sí. que, que era tema nazi. Ah, el
0: que no se podía ver a alguien. Si estabas vagando en, la calle, en viendo... la
1: calle. Entonces, vos, vos como guatemalteco, indígena,
0: Ajá.
1: o sea, si eras ladino, si eras blanco. No entrabas. No entrabas. Pero vos, como indígena, tenías que prestar 150 horas a una finca. Gratis o trabajar para el Estado.
2: Y finca extranjera, aparte, no eran ni finca de dueños guatemaltecos, o sea.
1: Pero el, el tema es que el, el haber impuesto esa ley lo que ayudaba era a tus amigos, o sea, tus amigos de la finca. Ajá. Ahí te van unos inditos, ¿va? Como decían antes. Sí, sí. Y, y te los. de parte del gobierno, ¿va? Entonces, sí. para mí eso generó. Una construcción de una riqueza en base a una explotación, que hoy la vivimos. Hoy hay personas que le llaman de abolengo, gente que viene de hace miles de años con dinero y todo ese rollo, pero que, que su dinero fue hecho en, por las manos de indígenas que no recibieron ni un salario Nada. digno. Eh, por un lado, por otro lado, Jorge Ubico reprimía eh, a los pensadores. O sea, a la San Carlos él la tenía mal vista. Claro. Porque era la gente que le criticaba ¿Quiénes mm. apoyaban en este caso a Jorge Ubico y por qué hasta la fecha se mantiene eso? Por eso me gustó mucho la perspectiva de ustedes dos Porque Jorge Ubico era el único que tenía la, el, el mando de comunicación a nivel nacional sí, o sea, él, él era el único que podía comunicar Entonces nuestras familias, <coughs> mi abuela,
2: Ajá. se
1: iba el 3 de diciembre que era el cumpleaños de Ubico a darle la mano Ubico al parque Porque ahí está Ubico esperando que pasara la gente de, Haciéndole reverencia Ubico re, fascinado por el nazismo O sea, trajo personas nazis claro. a desfilar a Guatemala Entonces sí considero que fue una persona Que le hizo mucho daño a Guatemala Y que permitió que los militares En el caso de, 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 de los que creían en él Y que lo derrocaron y todo se volvieran a confabular más adelante en el 54 para derrocar a Arbenz. O sea, él, él era una... Porque, claro, ¿quién, ¿quiénes eran los militares en ese tiempo? Eran los guardianes de las tierras de los ricachones.
0: Claro. ¿Por
1: qué? Porque los indígenas no tenían tierra y si de repente invadían, como les dicen, que no creo yo que es invasión, sino recuperar sus tierras claro. en aquel tiempo... Eh, ah, ahí te va el ejército. Hola, a, matar, a, a matar a todos esos indios, como les decían antes. Entonces... Él Era racista y no, no voy a empatar yo en esa fórmula de, de Ubico, pero entiendo su punto de vista y por qué, porque también en mi casa eso se vivió, mi abuela hablaba muy bien de Ubico y Ubico por aquí, en el tiempo Ajá. Ubico no habían delincuentes, en el tiempo Ubico podías dejar la puerta abierta, ¿Cómo? pero era para un solo sector, entonces era beneficiado, de, digamos en ese tiempo éramos 4 millones de habitantes, era beneficiado un millón de habitantes sí, o porque, menos
0: como como vos decís creo eh, que no digamos eh, con los que con los que he platicado esa ley de la vagancia dicen fue lo mejor o ajá. sea porque no mirabas a nadie en la calle y todo eso pero, pero no nos como vos decís a ellos. ajá y, y quiero creo que también tiene que ver mucho la época porque antes eh, la comunicación era como que muy limitada no sabías qué pasaba en otros lados.
1: Claro, y exacto. Aquí no tenía conocimiento de qué pasaba. De que estaban explotando a, a personas en Altavera en, qué en, sé yo, en, en Escuintla. Sí, el y que social. Matanzas y, y, y todo lo esto. Lo que pasó
2: en Cobán, que mataron a tanta gente, eso se supo mucho tiempo después.
1: Exacto, entonces. El, 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 y justo entra la revolución a querer derrocar a este dictador, porque era un dictador. Y la revolución viene a, a tomar. ...y a darle derechos a la gente, se crea el código laboral, José Arévalo Bermejo en el 46, Ajá. crea el código laboral junto con, el, con su congreso y esto le da vida a los trabajadores, ahí van los sindicatos y los sindicatos hoy son una M y es cierto, pero, pero es que antes hay que entender, o sea, cómo se enteraba un trabajador que tenía derechos... Armen un sindicato, que era un sindicato, un núcleo de conocimiento donde se juntaban y le decían a la gente, no te ejes, esto no te puede hacer el patrón, ya no te puede estar quitando tu maíz, te tienen que pagar esto, esta es la hora mínima, tienes que trabajar ocho horas. Y eso era lo que hacían en los grupos de, de, de los sindicatos. Ajá. Que luego se prostituyeron, es cierto, pero ¿quiénes lo prostituyeron? Los mismos los empresarios, empresarios,
0: ¿verdad? Caban. Porque
1: se empezaron a dar cuenta que ahí estaba el, el error. Entonces ah, le damos pistillo al de la cabeza y el de la cabeza nos chinga todo. Y eso es cierto, eso sucedió. Pero no, le, digamos, la gente probó la libertad. Y luego se la arrebatan en el 54 con el golpe de estado de, de, de Castillo Armas. Y otra vez quedan en el limbo y es en el 63 que nacen las guerrillas. Por lo mismo, porque la gente ya había saboreado Yo ya te había dado voz, Coca, probar que era la libertad. Y tengo te al día siguiente te vengo a decir te chingas otra vez encerrate no, vos qué? vas a decir va a entrar, vos? Ajá, tu cara, yo quiero salir de otra líder, vez oh. y vas a luchar por eso y eso es lo que, de ahí nacen las guerrillas, y las guerrillas no eran marxistas no eran leninistas, no tenían comunismo encima porque no sabían leer, no sabían escribir muchos integrantes de la guerrilla no sabían nada de eso que esos fueron los discursos que crearon para destruirlos es distinto, pero, pero nacen de una, de una fórmula interesante. Claro, claro. Y eso es para mí lo,
0: lo que. O sea, los, los mejores presidentes y los peores presidentes. Ok, ok. Entonces, eh, Muchísimas gracias a, a los dos por, por a haber vos, participado tú, para, en este primer. Un... Ve, el se primer segmento, el primer eh, programa de Hablemos en Serio. Espero que estemos. Espero que estén en más episodios
1: Sí, muy interesante sí, sí, sí. Porque Ya pronto es haremos muy... el, el, nuevo, el nuevo podcast Eso ve, <risas> eh,
0: en exclusiva Estamos
1: dando un pequeño aire De lo que viene <risas> ya, entonces
0: Muy pronto van a saber, en colaboración Aquí de, platiquemos un rato entonces sí.
1: Gracias Coca por la invitación
0: ¿Dónde los podemos encontrar? En eh, redes sociales Mis redes
1: sociales son Jodito Cruz J-O-D-I-T-O Cruz En Facebook, Instagram y
0: Twitter Ahí estoy a la orden
2: ya a mí me pueden encontrar como André CGF y listo.
0: Ok, entonces eh, igual si, si quieren que haya una segunda, tercera, quinta parte de, de política. <risa>
2: que pongan
0: temas. Sí, o, o sí, si, o si tienen dudas, ¿verdad? En, en algún. En algún tema de política, que es algo muy amplio, ¿verdad? O sea, sí, creo es que aquí mucho. jamás se va a terminar. Ya saben que es, pueden buscar las redes sociales de aquí de los de los amigos. Y o incluso en. Y mi Instagram como Oscar-R me pueden escribir y ya saben, los estaremos saludando. Gracias, nos vemos. Adiós. Chavo.